0: Charlas hispanas, episodio 549, Las bodas en Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, ...y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Espero que tengan muchas ganas de conocer costumbres de mi país. Como saben, uno de mis temas favoritos es hablarles de Argentina... ...porque creo que las costumbres de todos los países son dignas de ser conocidas y admiradas... Y además porque hay muchas cosas que contar todavía sobre todos los países. Cada uno tiene su propia cultura, sus costumbres, modismos y hasta formas de celebrar. Y por eso siempre es divertido y agradable conocer algo de la forma de vivir de otras personas. Y hablando de formas de celebrar, en esta ocasión quiero contarles cosas sobre la celebración de las bodas. O los casamientos, como les decimos acá. Sin duda habrá detalles que serán compartidos por otros países. Tal vez en tu lugar de origen también lo hagan oyente, pero estoy segura de que habrá características que son completamente nuestras. En Argentina, como seguramente en todos los países, es muy habitual actualmente que las parejas convivan sin casarse. Cuando ya tienen un tiempo considerable de novios, vivir juntos es una manera de formalizar la relación, sin hacer el trámite civil ni el religioso de casamiento. Acá decimos sin pasar por el registro civil o sin papeles. Hay también muchos casos donde se hace el trámite civil, pero no el religioso porque los miembros de la pareja no son practicantes y hay algunos donde pueden hacer incluso la ceremonia religiosa, pero con una pequeña reunión familiar o de amigos, sin la pompa de una boda importante. Pero, por supuesto, hay quienes eligen casarse legalmente, incluso luego de un periodo de convivencia, y deciden además hacer una fiesta para celebrarlo, que puede ser desde una sencilla recepción hasta una gran boda con todos los condimentos. De ellos vamos a hablar hoy. No podemos hablar de las bodas sin referirnos antes a lo que aquí llamamos la despedida de soltero. Imagino que saben a lo que me refiero, ya que hay hasta películas que hablan de ella, pero de todas maneras vale una aclaración. La despedida de soltero solía conocerse de esta forma, y era una fiesta que preparaban los amigos del novio sin que él estuviera enterado, y en la que había toda clase de excesos, de comida, bebida y compañía femenina para el novio que estaba a punto de casarse. Era una especie de secreto entre los amigos, y en esencia se trataba de un festejo bastante polémico, visto con los ojos de la actualidad, donde no parece tan divertido beber hasta la inconsciencia y engañar a la futura esposa, a la que además se le ocultaba todo el evento pero en Argentina se realiza una versión mucho más amable. En principio, tanto el novio como la novia tienen la despedida con sus amigos unos días antes de la boda, y hasta hay parejas que han festejado juntas con los amigos de los dos, aunque algunos critican esto porque consideran que no sería tan divertido. Además, es muy común que se junten a comer un asado o salgan a cenar a algún lugar, y pueden terminar la noche en algún boliche bailable donde se disfraza a él o la que se casa y se festeja entre amigos. Por supuesto también existen algunos que siguen celebrando con excesos, pero no es la mayoría, ya que todos prefieren pasar un rato agradable y tranquilo con sus amigos. Ahora sí, hablemos del festejo de la boda. En general los novios reparten invitaciones a sus familiares y amigos, indicando en qué iglesia se realizará la ceremonia y en qué lugar será el festejo posterior. Cabe aclarar que no todos los argentinos profesan la religión católica, pero la mayoría sí lo hace. Aunque no vayan a la iglesia regularmente, muchos de ellos, en el momento de unirse en matrimonio, eligen realizar también la ceremonia religiosa, también porque es una tradición familiar de la mayoría de los hogares. Cuando termina la boda en la iglesia, los novios saludan en el exterior de la misma, que recibe el nombre de atrio. Las tarjetas de invitación suelen decir... Los novios saludarán en el atrio. Luego de eso, los que hayan sido invitados a la fiesta irán organizándose para llegar, compartiendo algunos autos o caminando si es cerca. Mientras que los novios realizarán algún paseo a algún lugar bonito o alguno que sea de valor afectivo para ellos, con el objeto de sacarse fotos que quedarán de recuerdo de ese casamiento para toda la vida. Por su parte, los invitados llegan y se acomodan en las mesas del salón donde se realizará la fiesta. Hay que aclarar que muchas veces las familias con menor poder adquisitivo eligen festejar en su propia casa o en la de algún familiar, pero dado que existen variedad de salones con precios para casi todos los presupuestos, en general deciden realizar el festejo en un salón por una cuestión de comodidad y para no tener que ocuparse de los arreglos previos y posteriores. Un rato más tarde llegan los novios al salón y realizan una entrada que, diría, forma parte de las cosas que sí o sí tienen que estar una especie de clásico de todos los casamientos. Entran del brazo y caminan por el centro del lugar con un acompañamiento de una música que habitualmente eligen porque tiene algún significado para ellos. Así, llegan hasta un lugar central del salón, donde todos los invitados se acercan a saludarlos, aunque ya lo hayan hecho solo un rato antes en la iglesia. Terminados los saludos, todos vuelven a sus lugares y los novios se sientan en la mesa principal, casi siempre acompañados de sus padres. A partir de allí comienza la cena, que se desarrolla como cualquier otra, con algunas pausas para hacer diferentes rituales que forman parte de las tradiciones en las fiestas de bodas. Con respecto a la cena no hay mucho que decir. La pareja elige lo que se servirá, que puede tratarse de algún plato elaborado de su gusto o, cuando no, el infaltable asado. Actualmente hay un movimiento, sobre todo entre los más jóvenes, que busca que toda la celebración sea más relajada y entonces, por ejemplo, en lugar de mesas arman algunos lugares con sillones y mesas bajas y sirven comida más sencilla, que no necesite demasiada vajilla ni a los comensales en su sitio toda la noche. Lo que en general tiene lugar en todas las bodas es la llamada mesa dulce, con toda clase de tortas y golosinas y, por supuesto, lo que en otros países se llama pastel, que aquí se conoce como torta de bodas. Pero para esto falta mucho, ya que el corte de la torta se realiza bastante entrada la noche. Como saben, en Argentina, los lugares bailables abren durante toda la noche y mucha gente sale a divertirse de madrugada, y las fiestas no son la excepción. Si bien la cena de un casamiento tiene lugar a una hora normal, que en mi país pueden ser nueve o diez de la noche, el resto de los eventos de la fiesta se organizan para que toda la reunión dure hasta largas horas de la madrugada y es muy común terminar con un desayuno para todos los que se quedaron bailando toda la noche. A lo largo de la noche se suceden rituales como el carnaval carioca, ya cuando la cena quedó atrás y los invitados están pasando un rato bebiendo y bailando. Es un clásico el bloque de música brasileña, pero que en Argentina también puede incluir cumbia o cuarteto. Se trata, en esencia, de música movida y divertida que se baila con el agregado de collares, anteojos, maracas y cualquier tipo de disfraz de colores brillantes que los organizadores entregan antes de comenzar este momento para que todos sumen algo divertido a su vestuario. Otro momento infaltable es el de las ligas. Es así. La novia se coloca en una de sus piernas una cantidad de ligas suficiente para todas sus amigas y familiares solteras. Llegado el momento, apoya su pie en una silla de pie frente a ella y deja ver parte de su pierna. El flamante esposo va quitándole las ligas una a una y colocándolas en las piernas de las amigas, que son llamadas una a una al frente, para poner el piecito en la silla y recibir la liga que se llevarán como recuerdo. Obviamente, a medida que se vayan sacando las ligas, la novia deberá subirse el vestido cada vez más para que el novio pueda quitar la liga correspondiente. Esta tradición pertenece a otra época, por lo que algunas parejas jóvenes ya no la incluyen en sus fiestas. Pero si bien puede parecer chocante que se celebre hasta dónde muestra la pierna la novia o las amigas, lo cierto es que se hacía con alegría y respeto, y solo se buscaba un momento de complicidad divertido. Por eso es que aún en muchas bodas se hace, a veces con la modificación de que el novio cede las ligas a sus amigos solteros para que las coloquen a las invitadas. Creo que en todos los países del mundo es uno de los momentos más esperados de la noche cuando la novia lanza el ramo. Todas las amigas solteras se colocan delante de ella y ella lo arroja poniéndose de espaldas. La tradición dice que la mujer que atrape el ramo será la próxima en casarse y por eso quien lo recibe lo celebra alegremente. Desde hace poco tiempo en Argentina se agregó la costumbre de que el novio arroje hacia sus amigos una caja vacía de algún buen whisky el hombre que ataje la caja recibirá como obsequio la botella de parte de su amigo. Hay algunas tradiciones que, si bien no forman parte de la fiesta, las novias siguen con la esperanza de que les traiga una vida aventurosa junto con su flamante esposo. La primera de ellas es conocida en todo el mundo, y es la que dice que la novia debe vestir algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Y la otra, más reciente, indica que la novia debe escribir en la suela de su zapato el nombre de todas sus amigas solteras. El primer nombre que se borre será el de la próxima en contraer enlace. Y hay que decir también que desde el año 2010 es ley en Argentina el matrimonio igualitario, por lo cual los novios pueden ser del mismo sexo, no variando en esencia nada de lo contado como tradicional de las bodas en estos casos. En fin, tradiciones que se llevan a cabo a través de los años, y conocerlas es conocer un poco más de los pueblos que las respetan. Así te he contado, oyente, algo más de cómo somos los argentinos. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.